1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintanécianos también en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. ¿Están conmigo, Anabela Peset? ¿Cómo estás?
2: Hola, adolorida, pero aquí.
1: Sí, sí, sí. No. sí. En el proceso de comer comidas raras, ¿no? Y Ay, sí, voy a
2: andar comiendo sushi. Perdiendo de un brazo. De perdiendo vampiro, un brazo sí. aquí. Sí. Mi codito. De murciélago. No
1: puedo ni mover. Entre vampiros y murciélagos nos sí. vemos, ¿no? Sí. Bernardo Sebastián. Iniciando bien la semana. Sí. Y Carmen Delgadillo, que está del otro lado de
0: ahorita del estudio. Hola, ¿qué tal? Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
1: Vamos a estar platicando esta noche sobre varios temas... De que, pues en política está mencionándose muchísimo, la marcha de ayer en donde pues se dicen hay dimes y diretes, donde un subsecretario empieza y dice cosas que no debe decir, o sea, el negociador que no negocie si uno se enfrenta en fin, vamos a estar platicando también con Jacob Polevsky y con Alfonso Ramírez Cuellar, los dos que se están disputando el liderazgo de, de Morena y pues cada uno dice sus razones, nos dirá sus razones y también hablaremos de cuestiones fiscales y también con, con el cofundador, con David Las que es el cofundador de Financiera Crece. Pero los temas importantes que tenemos, sobre todo, está el de coronavirus. Bueno, estas son las voces, las expresiones del día de hoy. Esta es la voz de Christopher Landó, embajador de Estados Unidos en México.
0: Ningún país puede tener prosperidad y desarrollo si no cuenta con un sólido estado de derecho, respeto a los derechos humanos y seguridad en especial de sus grupos más vulnerables. Proteger los derechos de las mujeres y su bienestar beneficia al desarrollo nacional. La participación de las mujeres va de la mano del crecimiento económico de cualquier país, y por ello, el proteger sus derechos y el prevenir la violencia de género y los feminicidios contribuyen a la prosperidad.
1: Y aquí está la clave de todo, y no es la encontrar y, y inventar el agua tibia ni nada porque se le parezca es simplemente sentido común y lo dice el embajador esta es la visión de un representante diplomático que tiene negocios, que tiene su país negocios muy importantes en México y pues son duras las declaraciones porque gran parte de estas observaciones no se están cumpliendo en México el Estado de Derecho se está violando hay impunidad, en fin hay muchos problemas que son necesarios corregir no está haciendo esta, esta es la voz de Gustavo de hoy presidente de la Copa Armex
3: para darnos cuenta de la magnitud de esta cifra, basta decir que dicha cantidad es similar a lo que el gobierno federal estima recaudar por IVA. Más aún, es el equivalente al 4.2% del producto interno bruto y del 18% de todas las elevaciones del gobierno. Ante este nuevo reto, en la Coparmex sostenemos la necesidad de implementar acciones para que el sistema de pensiones se convierta en un mecanismo que asegure una vejez digna para todos los mexicanos. Por ello, hacemos un llamado urgente a implementar una reforma de fondo que tenga como prioridad y al centro de la discusión al trabajador mexicano.
1: Está hablando precisamente de las Afores en México. El ahorro de todos los, tra los trabajadores mexicanos supera los 3.3 billones, sí, billones de pesos. O sea, un 3 con 12 ceros. Eso es lo que tiene precisamente el sistema bancario mexicano y muchas de las empresas que se dedican a administrar las Afores. Esto, cuando lo llevamos a la realidad, no alcanza para que una persona pueda pues, protegerse o, o retirarse. Simplemente es totalmente insuficiente. Uno de cada cuatro trabajadores podrá retirarse medianamente cuando tenga pues ya edad para, para jubilarse. Lo que pasa en otros países es algo diferente. La gente ahorra un poco más, pero también hay una disciplina y no son tan altas las comisiones de las Afores.
2: Y también pues, la gente que está perdiendo su empleo, ¿no? Está retirando la lana de su Afore, ¿no? Ese claro. Es un tema que, pues, a pesar de que van a retirarse con muy poco dinero, pues, la gente ahorita lo está sacando de la lanita, pues, para salir adelante, ¿no? Para comer. Para comer, porque 400.000 mil menos empleos en diciembre nada más.
4: Y desafortunadamente estamos viendo que esto se va a ver más que reflejado, sino va a ser toda una tragedia en 20 años. Esta gente que exactamente está sacando hoy porque no tiene empleo, no va a tener dinero en 20 años para comer, y van a ser, ni siquiera para mantener su casa, van a ser, pues, menesterosos.
2: Personas de la tercera edad, que pues ahora sí que va a ser
4: una Ojo. carga,
2: una carga.
1: es Va a ser más del 40% de la población en México. ¿Por qué tenemos en el bono demográfico? <risa> ya el bono demográfico se nos están acabando ¿eh?
2: ¿Entonces mejor sí. a tener hijos o qué?
1: Pues a tener hijos por una parte, pero para que te mantengan.
2: Bueno, pues yo ya me voy a aplicar esta semana. Aplícate. Mañana voy a duro, la... duro. Mañana voy a la cita para <ríe> llamas, ver si por... me aviento un chilpayate.
1: Un chilpayate. <ríe> esta es la voz de Andrés Manuel López Obrador
3: se les debe, merecen atención especial. Eso tiene que ver con las diferencias que existen. Desde luego, no corresponde a nosotros, no alentamos nosotros eso. Se puede decir es que el presidente cuestiona a los conservadores. Ahí sí, ¿eh? Sí los voy a seguir cuestionando porque son los responsables de la crisis de México. Yo había quedado en que no iba a poder recibirlos. No quiero que se presenten situaciones de conflicto, siguió la instrucción de que fuesen atendidos
1: bueno esta es la segunda vez recordemos que cuando fue jefe del gobierno de la Ciudad de México él no recibió a este, este grupo de, también de manifestantes y en aquel entonces estaban también Sicilia los de Barón por un secuestro en fin, claro si es un asunto político, claro pero saben qué es más importante independientemente que sea un asunto político es resolver el problema Estoy hace unos días, yo publiqué que en siete municipios del Estado de México, uno de los más importantes, entre los siete de 2012 al 2019, en siete años, desaparecieron 5.500 mujeres nada más. Estamos hablando de mujeres y niñas me manda un mensaje a través de, ya sea desde las redes sociales, el fin de semana, donde me, donde me más de mil mensajes ahí criticándome, que qué falta, el presidente municipal de Chimalhuacán, un prista ahí que ni me acuerdo, es tan insignificante, digo, la cuestión que me está diciendo, que ni me, su nombre me acuerdo, este personaje dice que no, pues lo único que son son sus, sus, sus enemigos políticos desde el gobierno del Estado de México. Pues ¿Quién sabe quién es su enemigo político? Que a mí me tiene sin cuidado Pero la, los datos son los que están ahí Y se publicaron 5.500 mujeres y niñas desaparecidas Eso no es para andar ahí aplaudiéndole a un político Al contrario, exigirles que sean localizadas Exigir que haya seguridad para mujeres, niños, ancianos, hombres Para la ciudadanía en general Qué pena
2: y ya chole con el rollo de, pues todo era culpa de García Luna, ¿no? Y todo era culpa de Calderón y de Fox. O sea, Fox fue presidente hace 20 años. O sea, hace 19. Sí, hace años.
1: ¿Sabes no? qué? Es porque, mira es el discurso político. Ya cuando hablas, y esto yo también lo he criticado, no, no una, sino muchas veces, eso de los conservadores y los liberales. Eso era la lucha del siglo XIX. Ya no hay liberales ni conservadores. Hay políticos, nada más políticos que van por el hueso y los que tienen el hueso. Ideología, son los que se dicen de izquierda y otros que se dicen neoliberales. Nada más.
2: Pero en la cúpula
1: siempre son iguales. Sí, ¿verdad? El poder los hace iguales. La verdad, sí. <risa> sí. Todos.
2: El poder corrompe todo. Sí.
1: Sí.
3: Esta es la voz de José Narro. Gratuidad completa, el primero de diciembre, en todos los niveles, para todos y todas para todos los padecimientos y necesidades, es absolutamente imposible. No hay dinero que pueda alcanzar, no hay países que tengan esto.
1: Bueno, sí hay países que lo tienen, son los países escandinavos, esos que ha mencionado también el presidente de la República. Sí, sí hay países que han alcanzado la gratuidad generalizada del servicio médico. Pero ¿saben algo? Es porque también tienen impuestos muy elevados, hasta el 40, 50% de impuestos. Y sus niveles o sea, de corrupción son muy bajos. Son casi nulos. O sea, ese es el asunto, como dices, Bernardo. Ese está la clave de todo. Y sí, lo mencionó también López Obrador. Es la corrupción. Sí, pero también es. Pues no, no regalar dinero. Miren, ya está en la línea telefónica, le agradezco muchísimo a Jacob Polevsky, quien, quien, pues... Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jacob?
5: Bien, Víctor, ¿cómo estás tú? Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
1: Gracias, igualmente. Oye, ¿cómo te, cómo, ¿qué puesto tienes ahora? ¿Eres secretaria general de, de Morena? El o... mismo,
5: de, el mismo que llevo con él no sé cuánto tiempo. Fui electa en 2015 como secretaria general. Sí. Estuve como secretaria general hasta el día que el presidente del partido pidió licencia para irse de candidato en
1: el del 2017. Uh
5: -huh. Y ahí quedé como secretaria general en funciones de presidente. o sea tengo mm, dos, se este, pues puede decir que ocupo dos carteras, este, dos responsabilidades desde ese día, en base al a, a
1: estatuto. Ahora bien, eh, la asamblea del, de, de ayer domingo eh, pues reunió las características, reunió los requisitos que establecen los los, los, los estatutos de Morena.
5: No, por supuesto que no. Eh, fue como estuvo todas las faltas desde la convocatoria porque el único órgano facultado para convocar es el Comité Ejecutivo Nacional y nosotros no convocamos eh, podría, podrían los consejos nacionales solicitarnos que convocáramos pero para ello tendrían que hacer reuniones de consejo que tendrían que cumplir con todo ¿a qué me refiero a cumplir con todo? pues hacer una convocatoria, publicitar la convocatoria en estrados en los órganos del partido eh, eh, tener un orden del día eh, cubrir el, el, el quórum eh, mínimo necesario eh, eh, dar acuerdos eh, levantar un acta y firmarla y mandarnos las solicitudes porque pueden solicitar no pueden convocar porque escuché a Berta decir que los consejeros convocaron a esta reunión no, los consejeros no tienen facultades para convocar pueden nada más solicitar y creo que por ahí andan un poco confundidos entre lo que implica solicitar o lo que, impl lo que implica convocar y sí. nosotros Sí. En el comité ejecutivo recibimos la, la solicitud y la tendríamos que evaluar y en base, base a ello ver si tiene sentido o lógica hacer un consejo, porque le pueden pedir una locura y eso, pues lo que más tienes es estar obligado a contestar que no, que no puedes eh,
1: cumplir. Ahora bien, ¿esto te llevaría a tribunales a ti? Bueno, o,
5: mira, eh, ¿O qué va a pasar al que...
1: final de cuentas?
5: ¿Qué va a pasar? Primero creo que se cometió una tremenda injusticia, un atropello con nuestros compañeros eh, y compañeras del Comité Ejecutivo Nacional a los que están eh, pretendiendo eh, eliminar en una forma absolutamente desasiada, sin un proceso, sin una razón, sin nada nada más así porque no les caen bien o porque no jalan con ellos o porque no les hacen caravanas pues no me parece que eso está muy mal. Claro. Entonces, este todos ellos tendrán que meter su juicio de defensa de los derechos políticos eh, y obviamente tienen los derechos para, para para defenderse y para pelear y para mantenerse en los cargos que, que tienen, que ostentan. No, no pueden de la noche a la mañana porque no es el Congreso el órgano no es el, la instancia para resolver. En Morena el estatuto establece que solo el Comité Ejecutivo Nacional puede eh, nombrar delegados en funciones. Así. No la presidenta del Consejo, no en un Congreso. No necesitamos hacer nada más que tener una reunión de Comité Ejecutivo Nacional con el quórum suficiente y con eso se, se aprueban. Ahora. Tenemos compañeros que ya tienen muchos más tiempo en los cargos y otros que tienen menos tiempo. Sí. Pero en verdad es algo inaceptable lo que están haciendo y, y lo que están proponiendo. Imagínate, tenemos a un secretario de organización que es Leonel Godoy, quien ha sido diputado, senador, diputado local, federal, procurador, eh, secretario de seguridad, gobernador, gobernador. presidente uh -huh. de partido a ver, jueganmelo con quien le están poniendo a cambio, pues qué puede hacer? La verdad es que nosotros tenemos que, que Y hemos buscado los perfiles los perfiles más altos y con experiencia y con conocimiento en cada uno de los cargos que tenemos. Yo puedo respaldar uh -huh. a cada uno de los militantes del CEN, de los militantes del CEN sí. a los que han a los que pretenden este eh, quitar porque todos ellos fueron vistos por el perfil que tienen y claro. con sus currículos con su trabajo están más que validados y la gente que quieren poner a cambio pues no tiene, pero ni el 10% del trabajo, bueno no, no diría, me creo que exageré, sí. ni el 1% eh, para ser más precisa, eh, de lo que del perfil que tienen cada uno de nuestros compañeros claro. de candidatos. O sea, por favor, nuestros compañeros tienen experiencia, son reconocidos en cada una de las carteras que les corresponde. No así a la gente que están proponiendo. Y no quiero hacerlos menos, pero sí están aquí eh, por méritos. Están sí. porque el perfil les da. Entonces, es me indigna mucho lo que están haciendo, es insultante, pero también es vergonzoso que, eh, pues, que compañeros nuestros dentro de Morena se presten sí. a validar
2: una ilegalidad como esta. Oye, ya hay yo, una confusión yo,
1: terrible en todos es, lados. ¿sí? Yo, a exacto, ver, Ana es, Bela.
2: Era justo, Jayol, buenas noches, Anabela Peset saludándote. ¿Cómo eh, estás, Anabela? Bien, Jaycol, eh, una pregunta, para los que no entienden qué está pasando en Morena y de repente ven que hay dos como que opciones, ¿no? Uno, que la dirigencia no quiere dejar el partido, hay quienes piensan eso, y hay quienes piensan que hay unos guerrillosos ahí queriendo tirar a la dirigencia del partido. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería eh, de estas dos opciones? Y también si el presidente dijo el año pasado que si Morena se echa a perder, pues él se va.
5: Pero mira, ni aquí
2: toman conciencia, quieren seguir generando problemas
5: dentro del partido en lugar de aportar a que el partido eh, se termine de construir y de formar. Están más interesados en, pues en los puestos y en los cargos, en los intereses personales uh -huh. y en dividir a los grupos. Claro. Es, una, es una situación penosa lo que estamos hoy enfrentando y viviendo. ¿Cuál es la, la realidad, como claro. tú dices, en mi caso, en base a la pregunta que me hace Bela Y la aclaro muy fácilmente. Primero, nosotros cumpliendo con el estatuto, eh, convocamos a un congreso electivo y empezamos eh, las, las asambleas electivas. Sí. Eh, tuvimos todo tipo de irregularidades porque hubo balazos, nos robaron computadoras, nos robaron material electoral, hubo violencia, golpearon a mujeres que estaban filmando, hubo to, todo lo que no debía haber sido eh, pasado. Sea, mucha
2: violencia, ¿no?
1: La disputa mucha del poder, violencia. ¿no? Que Muy, pues,
5: muy vergonzoso. Vergonzoso, pero, pero, sí. Voy a decir, pero además mucha gente, muchos compañeros fundadores impugnaron, uh -huh. presentaron sus impugnaciones porque los... Eliminaron del padrón siendo fundadores. Sí. Eh, como presentaron todas las pruebas en sus impugnaciones, la Sala Superior decidió anu Muy anular normal. ese proceso electivo.
1: El o sea, yo no
5: lo uh -huh. yo no lo anulé, lo anuló no. la Sala Superior. Y la Sala Superior nos eh, mandató a, a reponer el proceso completo. Y claro. reponer el proceso parte de... Eh, hacer la reafiliación, la sí. ratificación de la militancia de los compañeros y compañeras en el, en, en, para tener un padrón confiable, que hasta claro. ahorita no teníamos, el padrón que tenemos quedó totalmente pues eh,
1: inhabilitado. ¿no? Sí, es Jade una vergüenza. Jade Col, pues sabes que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta noche, ya sabes que aquí nos corta el, el tiempo, pero estaremos pendientes de cómo se desarrollan las cosas en Morena, ¿sí?
5: Gracias, yo nada más decir que por parte nuestra no vamos a cometer ninguna ilegalidad ni ninguna falta a los derechos que tienen nuestros compañeros y compañeras de mantener sus espacios y sus cargos y que vamos a respaldarlos con todo y que vamos definitivamente iremos a impugnar todas las ilegalidades que se cometieron en este, en este evento que hicieron el día de ayer.
1: Perfecto. Muchas gracias Edgar, pásala bien.
5: Gracias a ti, hasta luego.
1: Hasta luego. Diego Koponevsky, eh, secretaria general de, de Morena, y ahorita en conflicto, se sabe. Bueno, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo, de verdad, porque se encuentra en una situación bastante complicada. Celia Esquivel, quien es residente de Huan, allá en China, es precisamente donde surge, es la zona cero, donde están eh, pues, los enfermos, la mayor número de enfermos por este coronavirus, esta influenza que pues ya ya lleva ciento ciento siete muertos y más de cuatro mil quinientos infectados comprobados, la mayoría de ellos en China y pues en Asia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, que estés con nosotros esta noche.
6: Hola, mucho gusto, acá estoy eh, en Wuhan, eh, estamos eh, completamente aislados en la ciudad, pero estamos bien.
1: Sí. Oye, nada más eh, preguntarte, ¿estás aislado en la ciudad? ¿Están aislados en la ciudad tú y tu familia? Tú ya tienes varios años viviendo en Pugano, ¿verdad? Sí,
6: ya tengo nueve años residiendo
1: acá. Oye, eh, obviamente esto no lo habías visto, pero ¿qué es lo que estás viendo en estos momentos? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo cambió tu vida cotidiana?
6: Bueno, pues eh, todo empezó desde el 23 de enero eh, Que en la madrugada El gobierno pues hizo público Que se cerraban los aeropuertos Y las eh, estaciones de, de tren Cuando nos despertamos Nos despertamos con la noticia Luego fue en la mañana Aproximadamente a las 8 de la mañana Nos enviaron un mensaje de texto A nuestros celulares Con las medidas que debíamos de tomar Lavarnos las manos Utilizar mascarilla evitar los lugares concurridos más que todo ahora porque estamos en en la celebración del año nuevo chino y regularmente pues hay mucha actividad entonces el gobierno eh, recomendó evitar todo este tipo de conglomeraciones
1: oye tienes además pues sí. uh -huh, tienes familiares pues, o conocidos que hayan eh, pues tenido este este virus
6: no hasta el momento no conozco a ninguna persona directa que haya sido afectada
1: ahora bien en las, las calles, según he visto algunos videos, están vacías, la gente no sale a la calle, no hay clases, los centros comerciales están materialmente cerrados, eh, hay compras de pánico de alimentos. ¿Qué es lo que tú estás viendo al respecto?
6: Después del 23 de enero en que el gobierno cerró la ciudad, las personas huyeron al supermercado a, a pues, abastecerse. Y la verdad es que hay mucha desinformación al respecto porque se empezó a decir que había desabastecimiento. Sí. Pero luego mi esposo y yo, porque mi esposo es chino, es Wuhan, ¿eh? él y yo fuimos al supermercado hace dos días porque necesitábamos unas cosas y pensamos que el supermercado iba a estar cerrado, pero sorprendentemente el supermercado está funcionando en su normalidad y encontramos todo lo que necesitábamos y los costos no estaban tan elevados como se especula había tal vez algunos productos que tenían un poquito elevado el costo pero bastante aceptable y la mayoría en su costo original entonces eh, por ese lado estamos muy bien eh, hay un poco de dificultad de a la hora de conseguir mascarillas sí. porque por que... lo que estaba en el mercado eh, pues la, las personas las compraron y eso sí provocó un poco de desabastecimiento porque las fábricas están cerradas
1: pero Todas las sí se están pueden cerradas. conseguir Todas las fábricas... Eh, las
6: fábricas es que es el año
2: nuevo, ¿no?
1: Chino. Por año nuevo. Sí, es
6: el año nuevo chino.
1: O por, sí, el, por el año
6: nuevo. Por
2: el año nuevo. Ajá. Por el año
6: nuevo. Pero tenemos conocimiento que el gobierno hizo un llamado a algunas fábricas para que llamaran a sus trabajadores a operar y fabricaran mascarillas directamente para enviarlas a Wuhan, Entonces, estamos a la espera de que haya un abastecimiento masivo de mascarillas, sí. aunque no estamos completamente desabastecidos.
4: Celia, buenas noches aquí en México, yo creo que allá es ser un día pues un poco pesado y mi pregunta va más relacionada con cómo podemos comparar esto con lo que pasó hace unos años con lo de que fue el SARS, porque aparentemente ahora hay una reacción más pronta y la gente está más preparada, ¿tú cómo sientes a, pues, a tus vecinos o a la gente que conoces?
6: Eh, sí, me imagino que porque eso fue hace mucho tiempo y en ese momento sí los tomó por sorpresa, ahora el gobierno sí eh, tiene la capacidad de responder más rápido a una situación así. Eh, hemos recibido todas las indicaciones que debemos seguir, lo estamos haciendo como el gobierno nos indica y pues el gobierno decidió cerrar la ciudad para el bienestar común y acá estamos esperando pues que la ciudad sea abierta y todo regrese a la normalidad. Las personas al principio sí estaban muy alarmadas, pero poco a poco todo está tomando la calma. Y yo personalmente siempre he estado tranquila, porque yo uh -huh. estoy confiada en que el gobierno está haciendo lo que debe y respondiendo como, como debe ser, y, y entonces solamente esperando que todo vaya mejorando.
1: ¿Tú conoces a más mexicanos que estén residiendo en la, en la zona de cuarentena?
6: Eh, Seguramente deben de haber algunos, más que todo en la universidad, porque hay muchos estudiantes extranjeros y hay latinoamericanos y seguramente mexicanos, eh, yo me gradué ya en el 2017, entonces los mexicanos que yo conocía, yo creo que ya todos tal vez ya, ya se graduaron y regresaron a, a, a sus ciudades de origen, sí pero yo considero que sí deben de haber mexicanos ahora, aunque también por el hecho de que haya coincidido con el Año Nuevo Chino hay vacaciones en la universidad, entonces muchos de los estudiantes también eh, salen a pasear tal vez en otros países de Asia o regresan a México de vacaciones también, ¿no?
1: ¿No has contemplado la idea de, de salir de, de Wuhan?
6: Pues al principio, sinceramente, cuando se empezó a, a rumorar que iban a cerrar la ciudad, yo le dije a mi familia china deberíamos de irnos, pero en ese eh, fue precisamente una noche antes de que cerraran la ciudad y revisamos si no habían ya boletos de tren ni de avión entonces eh, pues dijimos tal vez no, no pasa nada y, y no insistimos y, y se quedó así y al siguiente día fue que cerraron la ciudad uh -huh. pues ya no había nada más que hacer ya no hay manera de salir aunque quisiese salir no puedo salir de hecho ahorita hay una ley en china que si si yo estoy infectada y dejo la ciudad y provoco más infecciones, me pueden castigar hasta con siete años de cárcel.
1: Uf. bueno, wow. si sobreviven, sí. si sobreviven. Que negro, sí, perdón, sobreviven. ¿no? Pero negro. Oye, pues no sabes de verdad cuánto agradezco que este, hayas estado con nosotros y esperamos de que pues, se pueda resolver este, este asunto. Vamos a estar pues molestándote constantemente para ver qué es lo que estás viviendo porque, pues... No es nada fácil, no es nada fácil. estar en una cuarentena donde hay 50 millones de personas. Celia, muchas gracias.
5: Muchas gracias.
6: Y Con pues gusto. saludo a tu,
1: a tu familia china y también a mexicana. No sé si tengas aquí en México familia, pero pues espero que te esté. Guatemalteca, bueno. perdón. Muchas, ¿Sí?
6: gracias. muchas gracias. gracias. Okay. Pásala Feliz muy noche. bien.
1: Celia Esquivel, residente Adiós. de Juan, China, ante la situación que están viviendo allá. Ya está en la, el comentario de Alejandro Armenta, el presidente de la Comisión del Sena, de Economía y de Hacienda del Senado de la República.
7: Esta semana inicia, es el prolegómenos de el periodo ordinario en el Senado de la República con la plenaria que tendremos. Ricardo Monreal ha confirmado un desayuno con el presidente de la República el día miércoles en la mañana y de ahí nos seguiremos con una serie de encuentros con diversos secretarios del gabinete del gobierno federal. Nuestro presidente ha adelantado que uno de los temas centrales que él considera puede ser prioridad en la agenda legislativa es este tema de asegurar que los derechos de los adultos mayores se institucionalicen, se pasara de una política pública a una política de Estado al institucionalizarse con base en la ley, al quedar establecido en la Constitución y al quedar establecido indudablemente en los eh, sistemas presupuestales que se desprenden en leyes secundarias que la propia Constitución tiene. Es un tema muy importante y que, bueno, va de la mano de los temas centrales que el coordinador el senador Ricardo Monreal ha planteado como la gran reforma en materia judicial y desde luego la reforma al sistema fiscal y bueno planteamientos que hemos hecho como el lograr que la ley de disciplina financiera en los estados y en los municipios se corrija y logremos asegurar que los compromisos de deuda que hoy tienen a estados y municipios en el país endeudados hipotecados y en condiciones están ahogados financieramente con esta iniciativa que he presentado en la Comisión de Hacienda y que tornamos ya a los diputados federales, se pueda revisar, se pueda transparentar y se pueda, de alguna forma, renegociar la deuda pública que tienen municipios y estados en el país. Soy Alejandro Armenta y estoy en las redes sociales, en el Facebook, en Alejandro Armenta en el Twitter y en Instagram en arroba armenta conmigo. Ahí estamos a sus órdenes, Víctor. Excelente noche. Gracias.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ahora vamos con el dato útil. Por quinto mes consecutivo en noviembre el sector servicios redujo su actividad los ingresos bajaron 0.2% y los gastos en el sector 2.2% reportó el Inegi
0: Debate comunícate da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS teléfono en cabina 5566-125 Miren
1: el asunto del de, de coronavirus es algo que a mí me llama la atención por el manejo de la información. Cuando tú ves como analista lo que está pasando, dices, hay algo raro aquí, hay mano negra. El gobierno chino algo trae. Y miren, yo no quiero irme a, a lo que es la teoría de la conspiración, pero pues hay algunos elementos que ahí los dejo en la mesa para que cada quien piense lo que guste y tome sus conclusiones. Miren, en el 2017 China construyó un laboratorio para estudiar el sars que es otra otra parte de, de, de otro, otra cepa de, de, de estos virus de, de, que crean eh, influenza. Y también el ébola, el ébola ¿saben dónde lo construyeron, Juan? O sea, precisamente en el, los
2: laboratorios en,
1: los, en esos laboratorios que están, precisamente, construyeron unos laboratorios sensacionales, ultramodernos, del 2017, el de última tecnología, para que, para no nada más el SARS, sino cualquier tipo de virus que pueda ser una amenaza para la humanidad. Curiosamente están ahí, en Juan, allá en China, de la zona cero donde surge el coronavirus. Y ahí vamos a otra cosa. Imaginen ustedes. ¿Saben a qué distancia está el mercado donde venden murciélagos, donde venden, yo decía vampiros, pero no más en manera de broma, pero este, eh, los murciélagos, Koala. este, todo tipo de animales... Exóticos. exóticos Para y, comer, no de mascotas. Comer, no de mascotas, para comer. Eh, ya he visto escenas y algunos videos donde como los comen, parecen chicharrones y otros en caldo. Digo... Koalas. No. Sabrá el koala, imagínate. No sé si el koala también se lo Ahí coman, pero imagínate. Esto ya lleva, está exactamente así, entre 5 y 6 kilómetros de laboratorio. Yo no quiero pensar que alguien se haya salido, pues puede salirte a caminar y echarse unos tacos de, de, de murciélago. Pues, bueno, digo, unos tacos o unos este panecillos, estos chinos de murciélago, a unos cuantos metros ahí de, de donde están los laboratorios, y si se haya llevado allí el bicho en sus manos. No sí. los vemos.
4: Decían, hubo una anécdota chistosa de que cuando estaban analizando recién llegadas las piedras lunares de los Apolos, estaban muy seguros de que estaba muy bien caracterizado, muy bien bloqueada esa área, pero se dieron cuenta que había insectos. Estos insectos, puede pasar también en nuestro mismo laboratorio, que los insectos lo hayan sacado y si son sí. murciélagos, el murciélago come insectos. O sea, vamos a pensar que hay muchas formas de que se haya podido violar ese brecho de seguridad. Y también lo más importante es, esos laboratorios, tiene dos años operando este laboratorio, pero son ya como 54 los que están en el mundo. Entonces, si este laboratorio ya tenía experiencia, ya tenía un, un protocolo de función. Entonces, para mí también me depende las alertas porque, pues, en China como que actuaron a principio muy lento, pero después se disparó y fue exponencial. Protegieron muy bien. Y también ahorita ya tienen una alerta en lo que son los muelles en lo que son los puertos así es Dice
1: exactamente, nos llegó un...
2: Ay, ah, un... ya estoy viendo la sopa de murciélago sí. en internet. No,
1: no, ahí viene hasta receta. ya
2: viste los, hasta con los, los colmillitos.
1: Sí, sí lo, lo, de preferencia no le pongas ajo porque es muy no, fuerte no, el sabor. No, no. no.
2: Imágenes con sensibles, sensibles sí. por favor, sí. chequen. Sensibles. Bueno,
1: hay gente que no le va a gustar. Miren, el elevatorio, independientemente de eso, nos llegó un, 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 un correo electrónico donde dice, por favor, consideren los comentarios. Y está mandado entre los empresarios que tienen navieras y todos los que, y todos los que tienen también empresas de aduanas. Por favor, considere estos comentarios. Nuestra oficina de origen en China, a raíz de esta enfermedad, o sea, está hablando del, de, del coronavirus, dice, van a partir de, de febrero... Van a haber cambios en todos los procedimientos y protocolos de navieras, aerolíneas, terminales, aeropuertos que controlarán estrictamente el flujo de personas. Se cree que pronto se suspenderán las exportaciones de navegación, vuelo y local en blanco. No sé qué significa local en blanco. El personal de esta empresa y sus familiares se encuentran en estos momentos realizando actividades dentro de sus casas pero temporalmente no podrán regresar a la oficina para atender la gestión documental pendiente. Estamos hablando para todos los procesos de importación y exportación. Esta situación es muy grave y tendrá una reacción en cadena aún más. La economía china enfrentará un severo golpe. Ya lo está enfrentando, estamos hablando de que Juan es el centro de operaciones y fabricación de automóviles y manufacturas. Este golpe le va a dejar a China un boquete de 23 mil millones de dólares. Bueno, el boquete es el que tiene hasta estos momentos de 23 mil millones de dólares y puede crecer una economía que estaba en crecimiento, un franco crecimiento por esta enfermedad puede desplomarse, es decir, de grave están las cosas, desplomarse. Bueno, a ver, vamos con el trabajo que nos hizo Fernando Moxuma sobre el coronavirus. <coughs>
0: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, los principales síntomas del coronavirus son fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía, dolor muscular, problemas gástricos, diarrea y malestar general. Este lunes, la OMS cambió de moderado a alto la alerta de riesgo por coronavirus. Las recomendaciones de este organismo internacional para prevenir el contagio son cubrir nariz y boca, lavado de manos frecuente, lavar y hervir los alimentos y evitar el contacto con personas enfermas. Hasta el momento, el coronavirus ha cobrado la vida de al menos 81 personas y se han confirmado más de 2.800 casos solo en China.
1: Muchas gracias, Fernando. Bueno, ustedes ya deben estar prevenidos también. No es para causar alarma. En México no tenemos un solo caso comprobado. Pero
2: ojo, si se comen si se comen una sopa de murciélago, pues acuérdense que las ratas transmiten ciertos virus como el hantavirus, tularemia, peste, bubónica, toxoplasmosis, salmonelosis, fiebre de rata, tifus, parásitos, lepsopirosis eh. y la enfermedad de whale.
1: No sé cuál sea esa, pero debe ser muy fea. <risa>
2: Imagínate, no, es bueno. que busquen busque las fotos de los de las sopas de los No, museos. es
1: una, bueno, bueno mira, sabes pero, que muchos años, muchos hilos de hambre también. En fin, ya, no, no, no quiero mencionar nada ya más de eso. Vamos al resumen informativo. Multan a teléfonos del noroeste.
8: 1.311.8 millones de pesos por el supuesto incumplimiento a la disponibilidad de información de cierta infraestructura pasiva en el sistema electrónico de gestión utilizado para la contratación de servicios mayoristas. América Móvil consideró arbitraria, ilegal y desproporcionada la multa que dijo afecta la certeza y seguridad jurídica en un sector que requiere de importantes inversiones para su desarrollo y evolución.
1: Despegar Compra Bets México
8: pagará 136 millones de dólares. El director general de Despegar, Damián Sconquin, señaló que la compra de Best Day forma parte de sus objetivos de expansión y consolidación en México y América Latina. Se prevé que el cierre de la transacción tenga lugar durante la primera mitad de este año.
1: Inicia Canadá proceso de ratificación del Temec.
8: La viceprimera ministra, Cristian Freeland, reiteró que la legislación para la ratificación se presentará el miércoles y pidió a los legisladores impulsar la aprobación para su entrada en vigor sin demora.
1: Revocará a Estados Unidos Green Card a quienes consideren un peso económico.
8: La decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos será más difícil que los migrantes consigan estatus legal si obtienen apoyo gubernamental.
1: Muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Vamos a un corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
8: Ya regresamos con el dato inútil. El sector servicios significa el 64.2% del producto interno bruto de la economía mexicana, abarca actividades como la financiera, turismo, hotelería, Transporte, Servicios de Salud, Educación y la Administración Pública.
0: Facebook, Instagram y LinkedIn, Víctor Sánchez Baños, tu voz se escucha en la radio. Muchas, muchas,
1: muchas gracias por continuar con nosotros en MPS Radio, en MPS Noticias Mire, ya están con nosotros, eh, ya está con nosotros Rafael Flores, quien es fiscalista, y ya es, eh, como vienes casi muy seguido, pues, pues ya sí. sabes muy bien cuáles son nuestros temas. Oye, sigue sí. sin definirse el criterio para retención por subcontratación, o sea, el outsourcing, no?
9: Mira, def Definitivamente eh, la distinción entre eh, prestar personal y prestar servicios profesionales, pues si no está muy clara... Ah la definición pues tiene como consecuencia esto que estamos viviendo ¿no? el otro día estaba yo viendo un comunicado del Instituto Mexicano de Contadores Públicos donde decía, oye pues es incierto si los auditores que van a las empresas a prestar los servicios de auditoría estando físicamente en, en las eh, instalaciones de sus clientes se convierten en eso y por lo tanto a los despachos eh, contadores públicos auditores les tuvieran que retener eh, el 6%. A hay una hay un grado enorme de, de incertidumbre, en realidad yo creo que va más allá del espíritu que tiene esa, esa retención, ¿no? que es a final de cuentas pues captar lo más rápido posible eh, los impuestos y que no se difieran a través de pues, empresas en cadena que tienen que ver con servicios Prácticamente de outsourcing. De outsourcing pero sí
1: se pueden absorber, se podrán absorber de acuerdo a la. Sí. Bueno, pero dices tú que también esto ya debió haberse definido, ya venció el plazo el viernes pasado.
9: Definitivamente, ya es algo que, pues, este ya ante la práctica, la Prodecom levantó la mano uh -huh. y dijo, oye, ¿y cómo, ¿y cómo le vamos a hacer para estos casos? Y por lo tanto, pues, pusieron, pusieron esta pausa de definición como tal. ¿no? Entonces, pues sí se vienen tiempos interesantes para la definición total y, y obviamente en, en cualquier tipo de prestación de servicio pues tienes pues, ahora sí que la duda de si cae o no este servicio que estoy contratando. no. Eh, por lo tanto, hay que haber reglas eh, muy precisas para que esto pues, funcione. ¿no? El no hacer la retención de algo que físicamente se supone que está normado pues trae consigo inclusive la posibilidad de la no deducibilidad de ese gasto. Imagínate el impacto que puede llegar a tener por una ambigüedad que puede estar este, pues en la parte de, de, de la redacción legal. ¿no?
2: Pues hoy tienen que retener qué?
9: ¿El... Eh, de, ¿Sobre el monto? sobre el puedes importe. dar un ejemplo? Sí, sí, sí. Vamos a suponer que tú le, le pagas 100 pesos a, a una empresa más el IVA, le tienes que repo, eh, retener el, el 6% sobre la parte de los 100
2: pesos. Y yo enterarlo haciendo.
9: Exacto, como si se tratara de parte, de, como te retienen para efecto de la nómina, uh -huh. de la misma manera, nada más que es una tasa, digamos, fija. Y esa inmediatamente dentro de, del plazo mensual, o sea, normalmente al día 17 del mes en que estás haciendo la retención, pues tú como retenedor tienes la obligación de enterarlo al fisco a okay. través de tu declaración.
2: O sea, ¿cualquier factura?
9: Cualquier factura, sí.
2: Hoy tengo que retener el 6%. No,
9: siempre y cuando caigas en esos en esa casuística que está pendiente de definir. De definir. Sí. Y hoy cuando. que,
2: si no lo has hecho, mientras... Hoy, no se ahorita define. no pasa
9: absolutamente nada porque ahí pusieron la, la parte de la pausa esperando a que, a que esto se defina claramente.
1: ¿no? O sea, puede ser un contador, un médico, lo que sea.
9: Todo, lo que sea. o sea Si, si alguien va y yo ve, al venir aquí en suponer que me pagaran, pues simple y sencillamente habría la posibilidad de que me tuvieran que retener el 6% sobre eso.
4: Y esto también genera conflicto, por ejemplo, si yo soy al que le tuvieran que pagar, si yo soy el contador y me dicen, oye, te retengo tanta cantidad, pero a fin de cuentas no se llega a ninguna, ninguna pues restricción como estas que estamos planteando, ¿qué va a pasar con el dinero que me retuvieron?
9: Pues simple y sencillamente tú en tu declaración, digamos, personal, tienes que acreditar el monto de lo que te retuvo esta empresa y ver si te sale un saldo a cargo... Eh, o en contra bueno, al final del periodo como tal.
4: Es que parece que actualmente ya no va a haber devoluciones fiscales, o sea, parece ser que ya nadie va a acreditar tener una devolución, porque si tienes una devolución entonces quiere decir que estás mal, haciendo mal tu ejercicio fiscal, y tal vez estás haciendo una un lavado de eso?
9: dinero. Pues sí, po, po, digo, podrías podrías caer en digamos en, en extremos, pero sí, de, definitivamente las leyes contemplan la posibilidad de, la, de lo que es pedir de aquello que pagaste en exceso. O sea, naturalmente eh, eso pues sigue estando ahí, no se ha movido. Obviamente pues cada vez va a más cuidado a quien le retiene. Esa es la realidad de lo que está pasando. Y pues sí, muchas veces ha habido los casos que pues pide eh, personas morales o personas físicas eh, devoluciones de que son improcedentes.
1: Claro. Oye Rafael, ¿cuál es una página de, o un Twitter o alguna, algún lugar donde puedan ponerse en contacto contigo? Pues mira, es eh,
9: eh, estamos en arroba CPA Vision, eh, Mx, Mx, Mx Y fíjate que hay algo bien interesante que sí nos gustaría eh, recalcar, creo que la vez pasada también lo vimos, y es, y es el tema de que las personas físicas pues revisen físicamente lo que tiene el SAT respecto a sus FDIs de la nómina. Nos estamos topando nuevamente con muchos casos donde pues la empresa, eh, tu patrona te paga, tienes los FDIs de la nómina, pero de repente apareces en la nómina de la empresa Patito S.A.D.C.B. ¿Y, la ¿Y
2: empresa,
9: dónde podemos checar eso? Eso eh, lo puedes acceder directamente en el portal del SAT Exacto. y además también a través de los servicios que tenemos nosotros disponibles e, y que inclusive para personas físicas decidimos, tan grave vemos el asunto, dar los servicios de forma gratuita. Sí.
1: Oye, pues, caray, Rafael, pues ya sabes que el tiempo se va volando. Muchas gracias. que A ustedes,
9: como, como siempre, muchas gracias. Por, Qué eres,
1: Muchas gracias, Rafael. Lores, quien es fiscalista, el fiscalista residente del programa. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Pásala muy bien. Y vamos a las columnas político-financieras que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito, adelante.
3: Cuando nadie no lo esperaba, el Instituto Federal de Telecomunicaciones que lleva Gabriel Contreras decidió sancionar a la subsidiaria de América Móvil, o sea, a teléfonos del noreste, con una multa supermillonaria de 1.311.8 millones de pesos, o sea, el 5% de sus ventas de un año. Este tema y otros en nuestra columna de riesgos y rendimientos que se publica en el periódico La Crónica de Hoy.
1: Muchas gracias, Julio. Adrián Trejo. A contrapelo de lo que hicieron los gobernadores del PAN, los gobernadores del PRI aceptaron sin ningún tipo de recelo sumarse al Insabi y firmar estos documentos de adhesión. No se conoce bien a bien cuáles son los alcances de este documento de adhesión, pero los PRI ya dijeron que
3: van sin ningún tipo de corta pisa en apoyo al presidente. De este y otros temas les platicamos en la Divisa del Poder, la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 Horas.
1: Muchas gracias, Adrián. Rosario Avilés.
5: Esta semana se despidió de la Asociación Latinoamericana de Transporte Aéreo, ALTA, su eh, actual director, que es de Felipe de Oliveira. Y la verdad es que se le va a extrañar mucho porque él logró poner en la agenda de los países latinoamericanos la importancia de la aviación en toda la región. Esto y más pueden leer mañana en la Crónica
1: de hoy. Muchas gracias, Rosario. Paco Rodríguez. Te platico que mañana
7: en el índice político publico una columna que tiene un título sugestivo. Lo que nos acecha no es el coronavirus, sino un virus con corona. Y es que hay actitudes casi monárquicas del presidente de la República. Y lo peor es que sus súbditos, porque si se consideran ellos, todos le aplauden, a todos le dicen que sí. Una corte, un rey con corona. Te invito a que leas mañana más de esto en .indicepolitico com. Mientras tanto, te deseo, como siempre, buenas noches, buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches también para ti, Paco. Arturo Dam.
7: Víctor Radio Escuchas, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en
3: el diario La Razón, hago algunas preguntas que considero pertinentes con relación a la escasez de medicinas. Mañana, Pesos y Contrapesos en el diario La Razón.
1: Muchas gracias, te agradezco mucho. Arturo, Lili Arellano.
5: Cristóbal fue muy claro, ningún país puede tener prosperidad ni desarrollo si no cuenta con un sólido Estado de Derecho. Y es justamente eso lo que se le demanda a López Obrador. Esto y más en Estado de los Estados de Lili Arellano, que se publica en el interior del país y en las
7: redes. Víctor, buenas noches.
1: Buenas noches, Lilia. Rogelio Varela.
7: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. Banorte quiere una rebanada más grande del selecto negocio de banca privada y alcanza una alianza con el banco suizo Lombard Odier. Mañana, en Corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogerio. Pasa muy buena noche. Darío Celis.
3: Mañana en la columna, la cuarta transformación del periódico El Financiero, vamos a platicarles de la encerrona que va a tener el Consejo
6: Coordinador Empresarial a partir del próximo miércoles y hasta el viernes en Puerto Vallarta. Se va a hacer un ejercicio de
3: autocrítica sobre lo que en el primer año de liderazgo de Carlos Salazar el sector privado ha conseguido con el gobierno de la cuarta transformación. Son más batallas perdidas que ganadas. De esto vamos a platicar en la columna la cuarta transformación del periódico El Financiero. Buenas noches. Buenas
1: noches, Darío. Mauricio Flores.
3: Fíjense que salió un rating internacional muy interesante. Uno que efectuó a Bloomberg, una compañía a nivel global que encabeza el señor Peter Grauer, acerca de cuáles empresas están cumpliendo... ...en materia de equidad de género. Hay cinco empresas, cinco compañías mexicanas... ...las cuales están dándole igual oportunidades... ...no solamente laborales... ...sino de definir las políticas corporativas de las compañías. Son cinco. Hay una que especialmente llama la atención. Se trata de Televisa porque es la única compañía... ...a nivel de medios en América, en el continente americano que le está dando esta oportunidad, cuando menos bajo la perspectiva de Bloomberg, que está haciendo esta tarea. Mañana, gente detrás del dinero, Mauricio Flores, me dedicó la razón.
1: Muchas gracias, Mauricio. Muy buena noche. Vamos a un corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros esta noche de lunes, inicio de semana. Bernardo y Sebastián. Amigas y amigos, hoy en día todos tenemos una gran historia que
4: contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México, no tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tus contenidos. Crea tu playlist, descarga tus contenidos favoritos y escúchalos cuando quieras y conexión. Encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encontrarás nuestros podcasts de XFM y MBC Noticias, la mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja tu aplicación para iOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya. La aplicación de podcast más importante a nivel mundial, ahora en México.
0: Inteligencia Financiera. El espacio de las pymes. Las respuestas para impulsar el crecimiento de los emprendedores con David Lask. De Financiera, de financiera, financiera. Crece.
1: Hola, buenas noches. David, ¿cómo estás? Hola, Víctor. Muy bien. ¿Ustedes qué tal? Muy bien, muchas
3: gracias. Qué bueno. Oye, pues, eh, mexicanas emprendedoras, sí. ese es
1: un, un tema muy
3: interesante. Claro, sí, pues mira, les traigo un, algunos datos eh, muy interesantes de las mujeres emprendedoras en México. ¿no? Eh, bueno, de acuerdo al Inegi, el 19% eh, de las pymes que son creadas en este país pertenecen a mujeres. Sin embargo, generan el 37% del PIB. ¿no? Entonces, son muy, muy productivas. Entonces, y, y hay una diferencia eh, muy relevante en las motivaciones, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué las mujeres tienen estos est incentivos para abrir una, una, una empresa? ¿no? Pues la mayoría de ellas, el 29%. Lo hace para generar eh, Independencia económica propia Y eh, poder tener su propio negocio el 20% lo hace para elevar su calidad de vida y otro 20% lo hace por generar un cambio en el ramo de su interés. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este, este porcentaje, casi el, el 70% lo hacen porque quieren. ¿no? Esto no. es muy relevante, ¿por qué? Porque eh, el 18% restante lo hace eh, continuando el negocio de su familia y solo el 13% lo hace porque perdió algún tipo de ingreso, algún trabajo o algo por el estilo. ¿no? Entonces, este dato me, me gusta mucho porque dice, a ver, las mujeres emprendedoras generan el 35 por ciento del PIB de este país, el 70% de ellas lo hacen porque quieren hacerlo y el restante lo hacen pues porque tienen que, ¿no? Pero a mí me encanta ese concepto de, a ver, yo quiero poner mi propia empresa y se puede hacer, ¿no? Y es una muestra muy clara de que hay muchísima oportunidad y es algo que se tiene que hacer, ¿no?
1: Es algo que luego no, los, los hombres no pensamos o no reflexionamos, es que estamos en igualdad de circunstancias. Una mujer puede hacer las mismas cosas que el hombre, sin embargo hay muchos hombres que generan algunos bloqueos. Eso es lo que se dice
3: Definitivamente, esto. y eso me gustaría complementarlo con otro dato de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresas, que el, el, las mujeres que tienen una, una pyme o una empresa en México destinan el 70% de sus ingresos y de sus ganancias a su comunidad y su familia. Entonces, eso es un diferenciador sumamente importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en lugar de usarlo para su propio beneficio, la gran mayoría de ellas, el 70%, lo usan para su comunidad, ¿no? Lo cual es algo so interesante.
4: O sea, Se puede considerar que las mujeres emprendedoras son socialmente responsables y más que los mismos empresarios.
3: T completamente, ¿no? Si hay, si hay una diferencia en esa visión que se tiene, y pues bueno, o sea, creo que es algo que nos beneficia a todos y hay que tomarlo en cuenta, ¿no? En este tipo de, de, de momentos.
1: Oye, eh, David, ¿cuál es donde? Porque ustedes también proporcionan créditos y apoyo precisamente a las mujeres, y creo que hasta de alguna manera tienen, tienen ciertas preferencias en ese sentido, ¿no? ¿Dónde pueden acudir las mujeres emprendedoras para créditos?
3: Pues mire, para, po para poder este, acceder a un crédito en menos de 48 horas, solo tienen que acceder a triple www.crece.com Crece con, con Z, claro sí. Y ahí en, en menos de 15 minutos Pueden aplicar y en menos de dos días Pueden tener acceso a un financiamiento que necesitan A la medida para su negocio
1: o sea, ustedes les analizan todo los, lo que necesitan Ajá. precisamente y les dicen, pues sí, ya en tanto tiempo te lo tengo, ¿no?
3: Claro, y no necesitan garantías ni nada por el estilo. Les podemos prestar hasta un millón y medio de pesos sin garantías y te digo, en menos de 48 horas para que puedan seguir con ese negocio o empezarlo si es lo que quieren.
1: ¿no? Una vez más la página de internet.
3: www.crece.com, crece con Z.
1: Muchas gracias,
0: David. ¿tale? Muchísimas Muchísimo. gracias a ustedes. Inteligencia financiera presentada por Crece. Recuerda, Crece se escribe con Z.
1: Muchas gracias que estuvieron con nosotros y eh, pues nada más rápidamente en la agenda el día de mañana estará el Secretario de Comercio de Estados Unidos en México, Wilbur Ross también el Presidente López Obrador eh, anuncia, pues, ya saben su, su conferencia mañanera y Claudia Chemba también anuncia jornadas notariales y posiblemente ofrecen conferencia de prensa mañana a la Organización Mundial de la Salud sobre el coronavirus, ya puede considerarse un asunto de extrema importancia, pues ya nos vamos eh, muchas gracias, Anabela Peset.
2: Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Bernardo Sebastián. Terminando este inicio de semana. Este inicio de semana sensacional. Muchas gracias. En la producción, Jorge Romero. En la información, Carmen Delgadillo. En la redacción, Fernando Moxuma. En los controles, Héctor Zavala. Soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pasen una noche
0: sensacional. Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó